0: da poema boa noite igreja aleluia maravilha romanos capítulo 1 versículo 16 glória a Deus, aleluia eu não me envergonho do evangelho de Cristo pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois também do grego Existem as pessoas que não se envergonham do Evangelho. Existem as pessoas que envergonham o Evangelho. E é muito interessante quando Paulo colocou esse versículo aqui, porque depois eu fui estudar e fui refletir. Por que aqui ele está falando que eu não me envergonho? Alguém pode vir e falar grande coisa, muita coisa. Eu também observei que a carta que Paulo está escrevendo aos romanos, é a maior carta que ele escreve das treze que ele escreveu. E a mais profunda. Enfática com relação à pessoa de Jesus Cristo. Destacando a justificação pela fé. Na pessoa de Jesus Cristo. Mas ele não está escrevendo para um povo que absorve facilmente não. Ele teve notícias de alguns irmãos abençoados de Roma. Mas não é como hoje, que pessoas saem de casas 10 da manhã, 5 da tarde, 19h30 e vêm para a igreja. Um povo já liberto, convertido, lapidado pela palavra de Deus... Ele estava saindo do judaísmo. Então, para os judeus, ele era um traidor. E para os cristãos, ele era dúvida. Como nós vamos confiar num cara desse? Ontem ele era do judaísmo, agora vem com esse negócio dessa seita cristã aí. Vem com essa onda aí, pregando sobre um, um simples filho de um carpinteiro tendo a ousadia de dizer, de dizer que é filho de Deus. Paulo vinha de um ensinamento de, de, um, de um intelectual judaico, Gamaliel, cinco anos estudando com ele. Ele entra nesse desafio agora, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo aos 28 anos de idade. E a vida do homem se transformou de uma forma tão radical... tão impressionante que ele já está lá enfrentando algumas cidades desejoso de chegar em Roma e uma das cidades que ele mais estava passando dificuldades era Éfeso uma cidade altiva, uma cidade independente uma cidade intelectual uma cidade realmente elitizada elitizada ele já está enfrentando as dificuldades lá, mas ele tem um desejo tremendo de ir a Roma. Então, eu olho para essa carta e eu começo a entender que Jesus nos incumbiu de ir para todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos para Ele. Então, eu venho aqui, a, 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 o foco é, a, é, é Paulo, mas sempre o anfitrião da, da conversa é Jesus Cristo. Jesus Cristo e o que Ele nos apresenta no desenrolar dessa pregação, é realmente algo que nos traz um desafio tremendo, quando Ele nos apresenta o que não é o Evangelho, e o que é o Evangelho. Muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a única coisa que a gente sabe é que Evangelho é a boa notícia, mas por trás dessa palavra gostosa, boa notícia... Tem um conjunto, querido, que faz conjunto da obra que nos, nos desafia, nos chama a encarar realmente o que é o Evangelho. Mas antes de nós entrarmos em em saber o que é o Evangelho, vamos ver o que Paulo realmente nos mostra porque o que não é o Evangelho. E em primeiro lugar... Eu gostaria de falar que o evangelho que Paulo pregava não era o evangelho, não é o evangelho da prosperidade. Um evangelho pseudo-evangélico, que, um que quer atrair pessoas, seduzir pessoas. Eu não preciso a, a, apelar por o artifício de seduzir ninguém. Eu tenho que acreditar que o Espírito que há, agiu em mim. É o Espírito que age em você e que te convence do juízo, do pecado e da justiça. E cada dia você melhora mais. Ontem, hoje você é melhor do que ontem. Amanhã você é melhor do que hoje. Eu tenho que crer nisso. O que opera em todos nós é a palavra do Senhor. E Paulo vem e enfatiza que o Evangelho não é o Evangelho da prosperidade se nós tivéssemos realmente essa convicção eu vou na bíblia, na igreja porque eu quero que a minha vida vai melhorar eu estou vivendo realmente numa pendura que dá até dó eu vou para a igreja para ver querido, vai estudar vai fazer um curso vai trabalhar 58 anos como eu não trabalhei você vai ver como a sua vida vai prosperar, querido sabe o que quer ficar 58 anos em volta de uma cadeira? e com certeza vocês também são heróis, e heroínas que estão aqui, então querido, muitas vezes as pessoas fazem comparação com a igreja, e com o mundo ímpio, e às vezes parece que a igreja está perdendo para o ímpio, porque por a igreja chega lá, não, eu vou lá, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça, a minha vida vai prosperar, a minha vida eu vou, se Deus quiser, Deus vai abrir uma porta, eu vou comprar casa, se Deus quiser, eu vou comprar um carro, vai mesmo querido, agora analisa quando Deus chamou Abraão, ele disse, Abraão, sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela. Vem para o lugar que eu vou te mostrar. Olha a confiança aí. Quem era Abraão, querido? A Bíblia não diz aqui em lugar nenhum que ele era pagão. Mas se você vai ver entre, entre linhas, você observa que ele, ele morava numa região de pagãos. E realmente as atitudes que ele tinha eram pagãs. E ele dá um show dos evangelhos, porque ele aceita o convite e vai ele não foi a fim de prosperidade, porque ele já era um homem próspero, muito pelo contrário, querido, você está estabilizado, quando você está enraizado, num serviço, tudo dando certo para você, e Deus te chama, eu quero ver se você é macho, para largar tudo que você tem, e acompanhar, acompanhar e obedecer o chamado, como ele chamou, então ele não foi atrás de prosperidade, mas a Bíblia diz, diz que ele foi, foi próspero, se você analisar querido, a vida de José, José, quando a gente fala que ele foi, chegou a ser o primeiro ministro de, do Egito, depois do faraó, quem mandava lá era ele. Mas quem queria passar os 13 anos que José passou? Enfrentando calúnias, porque evitou o sexo. Com uma mulher devassa. Quem queria ir para a prisão e interpretar o sonho de dois homens, e aqueles dois homens saírem e quando o segundo saiu, ele disse, lembra de mim quando você estiver lá fora foi mais dois anos de prisão até que um dia aquele homem falou rei, eu conheci um homem na prisão que realmente tudo que ele falou aconteceu na minha vida traga ele aqui José não estava preso José estava guardado para que o Senhor operasse os desejos dele os propósitos dele através da vida dele, José e às vezes eu fico pendurado naquela paixão eu vou para a igreja para ver se a minha vida prospera Porque nem vou repetir mais querido, mas vá trabalhar Amém, querido? você pega um ímpio lá querido, que tá lá o homem tá, tem hoje mesmo alguém falou para mim, você sabe quantas casas o fulano tem? só casa ele tem 40 terreno ele tem 70 tem dinheiro que ele nem sabe quanto dinheiro ele tem nossa, que benção, que cara rico mas não é um cara próspero. Esse é o problema. Cadê a mulher dele? Já vazou. Cadê os filhos? Dividiu. Um está do lado da mulher, o outro está do lado do homem. Quem quer uma vida dessa para você? Mas o Senhor te traz aqui, querido. E assim como ele chamou Abraão. Assim como ele chamou Jacó. Jacó voltou riquíssimo lá da, da, da terra dele, lá da, da família do, do Labão. Mas sabe quantos anos ele ralou? Só vinte. Sete anos por uma mulher, sete por outra, seis anos em favor do, dos rebanhos do seu, do, seu, do seu tio Labão. E às vezes a gente quer acreditar nesse pseudo-evangelho que estão pregando para aí. Venha para a, a, a igreja tal. Pare de sofrer. Olha que beleza, querido. maravilha. Quem está sofrendo aí, viu? Vem para a igreja e vai parar de sofrer. Mas só que Paulo aqui é o contrário, querido. Vamos, vamos dar uma seguida aqui para ver? Lá em Gálatas, só para uma resposta para esses pseudos pastores, está aqui Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo descido do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenham anunciado, seja anátema. Anátima quer dizer maldito se você não sabia. Então, anunciar um evangelho falso, querido, olha a responsabilidade que nós temos aqui. Por isso, que muitas pessoas, até domingo passado, o pastor Filipinho disse: quando a gente chama e sobe aqui, a gente sente o peso da responsabilidade e treme. Porque quem fez tudo foi ele. Quem morreu na cruz foi ele. Quem nos libertou foi ele. Quem vai retornar um dia para buscar a igreja é ele eu não passo de um simples porta-voz aqui, então eu tenho que pedir todo o socorro do Espírito Santo, para que você não saia daqui com a mente conturbada, deturpada, mas que você possa sair daqui muito mais confiante do que a maneira que você entrou, esse é o compromisso do, do porta-voz querido, muitos pregam o um evangelho antropocêntrico, sabe aquele evangelho senhor, o senhor tem que fazer aqui o que eu quero, antropocentrismo, Senhor, faça aqui na terra o que eu quero. Não que seja feita a minha vontade aí no céu. A gente ora o Pai Nosso, mas inverte o negócio. Pai Nosso que está aí no céu, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. A gente inverte. A gente parte para o antro, antropocentrismo. Mas o Senhor requer de nós um teocentrismo. A palavra é teocêntrica, é a vontade de Deus quando eu venho para a igreja, eu tenho que entender que quando eu falo de mordomia eu não estou falando de uma prosperidade em si, de uma riqueza em si embora uma palavra tenha diferença da outra prosperidade significa uma coisa riqueza significa outra mas quando eu venho para a igreja eu tenho que ter uma noção de que eu estou vindo para um lugar que tem um dono, tem um rei tem um senhor, ele é senhor da igreja foi Ele que instituiu a igreja e deside por todo mundo. Então nós somos mordomos dEle. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora, consequentemente, querido, a gente começa a perceber que realmente acontece. Eu não estou dizendo aqui como um pregador pessimista que a prosperidade não acontece. Eu mesmo sou prova disso. Eu sou um cara que descia lá do Jardim América, cuidado nada contra os que moram lá. A pé, é uma benção aquele bairro lá. Eu disse: a pé de chinela havaiana, porque eu tava, tinha um par de sapatos e era para ir na missa domingo. Também nada contra os católicos, glória a Deus, eu tenho muito amigo católico. Mas eu, quando escutava o barulho do ônibus atrás de mim, eu nem para trás eu olhava, porque eu não tinha dinheiro para pagar o, o circular. Eu falei: Jesus, de tarde eu tinha daí eu trabalhava daí eu tinha daí eu voltava de anos glória a Deus e Deus de repente eu falei Senhor mas isso é meu o Senhor falou é seu então querido eu vim depois de ser lapidado nove anos fazendo oração para alcançar um milagre na minha vida não alcancei eu orei nove anos para um milagre acontecer não aconteceu minha filha foi embora morreu e eu falei mas que Deus que é esse e um dia ele respondeu para mim: Você está chateado comigo? Eu estou traduzindo as palavras do, 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 do relacionamento que eu estava tendo com ele. Você está chateado comigo? Faltou muito. Mas no qual mão sua filha está melhor? Na tua ou na minha? Falei: Chega, senhor. Tá bom. Deus me lapidou nove anos porque ele sabia que eu ia enfrentar uma barra com o filho mais velho. Acho que vocês conhecem o Leandro, né? Depois eu foi enfrentar uma barra com o com um terceiro, que é o Lucão. Que barra que eu passei! Eu fiz que nem aquele cara na televisão, onde foi que eu errei? Como se eu não tivesse errado. Eu só tinha errado, Mas nesses nove anos Deus me lapidou. E eu ia pregar nas igrejas da Sarsa Ardente, a antiga igreja que eu participava, e eu dizia, Senhor, eu vou indo pregar a Tua Palavra. E aí, de mim, se não for. Mas vai atrás do Leandro. E não é que ele foi? E trouxe o Leandro lá do Lamassal, Viu, Leandro? Você é um cara sortudo, liberto, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? Aplausos. Aleluia! Depois foi o Lucas. Os primeiros anos que eu estava na na, na poema, passaram um vídeo do Lucas. E eu não sabia. De repente eu comecei a ver, filmaram o Lucas na bocada. Vocês sabem o que é bocada? Na boca. É gira deles lá, né? Eu nunca participei disso, mas fala que é isso. E eu vi o Lucas ali totalmente chapado de craque. Eu com o meu coração, começou a querer parar. E eu olhei assim, mas ele já estava liberto. Ele estava na igreja já, do meu lado. Deus já estava sendo, eu tinha sido glorificado, mas, mas passando. Para mostrar o que Deus faz. Quase morri. Uma hora que ele falou assim, pô meu, está legal aqui, bicho. Mas eu fico pensando no meu pai. Querido, você que está com algum problema, está precisando de alguma libertação na tua casa confia que Deus não faz acepção de pessoas assim como ele agiu na vida de Zé Barreto ele vai agir na sua vida em nome de Jesus queridos então vocês já entenderam Deus prospera mas você precisa ter um objetivo principal você precisa ter fome você precisa ter sede fome nesse pão que veio do céu porque eles quem comer desse pão jamais terá fome, não é fome de comida você não vai ter mais fome sabe cara, você vai precisar de pular cerca você não vai ter mais esse desejo sabe por quê? você experimentou o pão do céu e você que é mulher também, que quer dar o troco do seu marido não vai passar por baixo da cerca sabe por quê? porque você comeu esse pão do céu, ele liberta ele te satisfaz ele preenche o teu, a tua necessidade fisiológica, a tua necessidade de hormônios com a tua mulher por toda a tua vida. Você não precisa de outra mulher. Namorado que está aqui me ouvindo, você não precisa ficar agarrando e mordendo. Só uma namorada não é sorvete, cara. Daqui a pouco você vai ficar só com o palito na mão. Aí você vai ficar, ah, não dá mais. Aí você vai chegar a falar que nem aquele cara que conversa comigo como profissional, pensando que eu sou psicólogo. Mas essa que quer dizer, eu vou casar, porque eu estou com dó dela. Pai. Afinal de contas, faz cinco anos que eu estou namorando ela. Se eu não casar, vai ficar chato. Vai se converter, meu amigo. O outro chega e fala para mim, eu vou casar, porque o meu sogro é assim comigo. Ó. Aí eu dou uma observada no sogro, é mesmo o sogro dele, é bom de bolso. <risos> Então, querido, vai nessa força, você não precisa abusar da tua namorada. Alguém olha para o meu filho assim, agora casou, graças a Deus, tem dois filhos, é uma bênção de, de, de homem casado, o Lucão. Alguém fala, pô, Zé, bonitão seu filho, hein? Deve estar aproveitando pra caramba, hein? Nada disso, a instrução que eu dou para ele é o seguinte, namore uma menina, case com ela e seja honesto com ela, querido ah, mas você foi assim no seu passado querido, esquece o passado seu, se o próprio Senhor fala assim ó, você quer fazer aliança comigo do seu passado, eu não me lembro mais e ainda perdoa a tua culpa de gorjeta por que, que você vai tocar no meu passado? por que nós vamos é lembrar no teu esquece o seu passado querido, você está na igreja se, cada, se nós pudéssemos abrir a mente de cada um para ver o seu passado querido, você ia sair correndo da igreja e eu primeiro talvez saísse correndo pelo meu passado mas o juízo de Deus é diferente o juízo de Deus é aquele um que chega na cruz, assim, no último instante, um olhar do homem, Dimas, olha para ele e fala, hoje você está comigo no paraíso, cara. Hoje. E a turma depois está, achou bom ladrão. Você já viu ladrão? Não existe. Ladrão é ladrão, cara. Mas é uma força de expressão que se usa, porque ele era, agora não era mais. E entrou no paraíso então querido, esse negócio de prosperidade venha porque vai acontecer vai... claro que vai acontecer querido porque você está vindo, você tem sede você tem fome pela palavra, vai acontecer porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o restante vai sendo acrescentado e daqui a pouco eu me casei filhos foram aparecendo confrontos foram aparecendo, dificuldades e Deus me lapidando, às vezes você pensa que uma coisa está acontecendo na sua vida é uma maldição. Deus está trabalhando naquele acontecimento para realmente dar um novo formato para a tua vida, querido. Talvez hoje eu fosse um homem divorciado, porque eu tinha dinheiro no bolso, o carro na porta para sair à noite. Voltava às três, quatro horas da manhã e Deus sempre me dava um cutucão. Eu sentia isso, sabe? Que eu estava exagerando no meu falar. Eu estava exagerando no meu comportamento. Eu sentia Deus dando um toque. Até que eu falei, cara, não está adiantando dar um toque em você. Eu vou dar um nocaute. Deu na ponta do meu queixo que eu fui para o chão. Foi o caso da minha filha. Nove anos eu fiquei nocauteado. E nove anos Deus me lapidou. E hoje eu glorifico a Deus porque tem uma filhinha lá na glória. Para os que creem para os que não crê, pensa que depois que morreu acabou tudo mas nós temos uma vida depois da morte, viu querida e é essa que nós estamos aqui em busca dela, amém segundo lugar o evangelho que Paulo pregava não é um evangelho centralizado em milagres e prodígios aí alguém pode falar, nossa mas hoje o cara está contra tudo não estou contra tudo querido tanto é que eu já experimentei milagres na minha vida, vou só citar só um que eu citei de manhã e às 10 eu vou, vou repetir de novo. Eu tinha acabado de perder a minha filha aos 9 anos. E depois tinha nascido a Lareça. E a Lareça no meu colo, novinha, pequenininha, criança que precisava comer pela mão dos pais. E não sei como que nós vacilamos, ela pegou um pedaço de carne maior do que ela podia realmente engolir. E aquele pedaço de carne travou na gargantinha dela, a ponta dela tombar a cabecinha ficar com o olho no branco. Alguém falou, Zé, o que está acontecendo com a Lareça? E eu olhei para ela e dei um grito, santo de Israel. O senhor levou uma, por favor, poupa essa. E a carne pulou da garganta dela. E o milagre aconteceu. Então milagres acontecem mas eu não posso ser um pastor que seduza vocês compareça hoje no culto das sete horas da noite para milagres os milagres vão acontecer querido, o maior milagre que Deus quer é a transformação da nossa vida e o restante ele vai nos acrescentando mas tem tantas pessoas aí realmente chamando as pessoas, venha para a tarde milagre e faz uma oração e daqui a pouco, você recebeu o milagre irmão? Recebi, senhor o que, que é? Ah, eu vim com um caroço aqui na coxa aqui, senhor. Agora pode passar a mão, saiu. Aleluia, glória a Deus. Senhor. E você, recebo: Ah, eu vim aqui, eu estava eu tava mancando, agora já estou andando e saiu andando filho Querido, isso daí? Deus faz milagres. Ele não precisa fazer milagre para provar mais nada. Ele já ressuscitou morto, já curou realmente surto já curou mudo, já curou. Paralítico, já fez de tudo querido, mas o importante Jesus, você precisa ter convicção, Jesus não tinha um compromisso principal, de vir aqui curar dor, e curar e fazer milagres, o principal objetivo de Jesus Cristo, é ter vindo até nós, Ele diz, eu vim para desfazer as obras do demônio, é isso que está realmente, quando você não tem noção daquilo, o demônio vem e monta em você e se torna escravo. Ainda mete a espora dos dois lados e você se alegra. E o maior prazer do inferno é você não ter noção que o demônio vem para roubar, matar e destruir a tua vida. Observa como é que está o mundão hoje, querido. A igreja, a gente olha para o poema, o poema está grande. Mas Salvaté tem 350 mil habitantes aproximadamente, querido. O que é isso diante de tudo isso? Então o Senhor nos traz para cá para que nós nos encorajarmos através dos testemunhos de Paulo que Ele dá. Que mesmo ele dizendo aqui, que, que mesmo eu estou falando para você que o evangelho que Paulo pregava não estava centralizado em milagres, isso quer dizer que Paulo não concordava? Não, pelo contrário, ele terminou uma pregação. Antes de terminar, o cara caiu de uma altura lá e morreu instantaneamente. O que que Paulo fez? Paulo foi lá e impôs as mãos sobre ele e aquele moço ressuscitou. Alguém chegava em Paulo e falou, Paulo, tem alguém te chamando lá dá para você ir agora e pôr as mãos sobre ele, não, agora não posso, estou ocupado, pega meu lenço aqui, leva lá, passa sobre ele, o lenço de Paulo passava sobre as pessoas, as pessoas eram curadas, a Bíblia diz que os apóstolos, para onde eles passavam as sombras, dos apóstolos curavam, mas agora eu pergunto para você, eu chamo todo mundo aqui, hoje vai ter o culto do milagre. Todo mundo vem cá, e de repente eu imponho as mãos aí e Deus começa a operar. Mas como é que está a tua vida, o teu, a tua intimidade com o Senhor, querido? A primeira coisa que eu te pergunto, você recebe um milagre. Que bênção, que maravilha, Deus é glorificado, mas como é que está o seu cartão de crédito? Está devendo até o pescoço. Como é que é isso? você quer ser curado, você quer receber Deus vai ser glorificado e é glorificado mas e você? vai para o inferno curado? então, perida, é melhor você se manter com certas enfermidades, sabe por quê? porque no céu não entra coxo no céu não entra cego, no céu não entra surdo amém? vamos em frente Ih acho que não é para ir analisa comigo, vocês são inteligentes o maior povo que presenciou milagres foi o povo hebreu desde quando saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor que deu as, os recados para que passasse o sangue dos animais nos, nos ombreira, nas ombreiras e nas vergas das portas. E o anjo da morte passou por ali e os, e os hebreus foram libertos da morte. Saíram e ao saírem do, do Egito, a Bíblia diz que todas os, as riquezas do Egito foram doadas para os hebreus. O milagre já começou a ser experimentado lá no Egito ao se depararem com o mar, logo o mar se abriu, ao ultrapassar o mar, imediatamente começaram a reclamar para Moisés, que estava com sede, e o Senhor ordena através de Moisés, e a rocha se abre, libere libera água para eles, a Bíblia diz que os sapatos cresciam nos seus pés, as roupas cresciam no seu corpo, eles eram protegidos por serpentes, de serpentes, e de bichos peçonhentos. Mas mesmo assim, murmuravam, o que vai ser de nós? Porque ele tem gente que está apanhando, apanhando e não tem vergonha na cara. Um dia eu vou. Um dia eu vou me converter. Um dia minha vida vai mudar. Está apanhando, apanhando, está vendo o milagre acontecer e não se dobra, sai do Egito experimenta milagre, olha que geração é essa a geração que mais experimentou realmente milagre foi a geração no tempo de Moisés no tempo de Elias e dos apóstolos mas foram que mais demonstraram incredulidade que incredulidade é essa? o Senhor falou até os 20 anos de idade Todos que saíram do Egito vão morrer no deserto. Somente os filhos daqueles que foram libertos do Egito, das mãos terríveis do faraó, é que vão chegar. Só dois de que saíram do Egito, Caleb e Josué, chegaram porque creram. O restante morreram todos. Por quê? Porque murmuraram. De uma maneira realmente totalmente desnecessária. E o Senhor disse para Moisés. Assim como eles estão falando. Haverá de acontecer. E morreram todos. Cuidado com a murmuração viu querido. Cuidado com a murmuração. Eu aprendi com a minha esposa. Que afinal de contas 44 anos. Dá para aprender alguma coisa. Hein? Tudo na boca daquela mulher. E bem está me ouvindo aí? Para você que estou falando, isso é demais. Ela disse que eu nunca falo para ela bem, porque você não fala que te ama, me ama, me ama, meu. Tá bom, eu te amo. Aleluia. na boca daquela mulher é aleluia e glória a Deus ela fala tanto aleluia que um dia uma mulher ligou para ela e falou, alô Cida, ela, aleluia ela falou, desculpa então queridos, você fala do que o seu coração está cheio comprovou agora ou não? a minha esposa é tudo aleluia e glória a Deus e não é que entra uma mulher lá e fala, ai bico dona, tudo para ela é glória a Deus quebra prata é glória a Deus é, liga a televisão manhã alta, aleluia baixa isso aí faz não sei o que, O benção de Deus, aí eu vou falar de alguém que realmente está numa vida devassa bem, é benção mas como benção, a mulher que está numa vida desgraçada, bem, fala que é benção que ela vai virar benção e não é que virou mesmo a minha nora era um problema ela comigo, Ela que nem o diabo e a cruz a Érica está lá nos Estados Unidos, está chegando aí, viu gente? Viu, Érica? Estou falando isso, Érica? Para a glória de Deus. Nós éramos assim, né? Como o diabo e a cruz. Mas a minha mulher profetizou tanta benção na vida da Érica. Bem, ela vai ser uma benção. E não é que a Érica é uma benção? Hoje ela é como minha filha. Hoje ela é nora de verdade. Hoje ela é mãe. Hoje ela é esposa. Querido, quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida transforma. É o que aconteceu com esse moço aqui. Por isso que ele está falando isso. Em terceiro... Eu... Então, fechando essa parte do milagre. O milagre não é suficiente para converter pe pe pecador. Se fosse assim, os apóstolos não teriam sido assassinados. Tantos milagres os apóstolos fizeram. O próprio Jesus Cristo só fez o bem. E os milagres fizeram. Todos foram assassinados, com exceção de João, que jogaram ele na ilha de Patmos lá. E para nossa alegria escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Olha como é que o homem era com Deus. Não era só quando ele estava com Jesus que ele encostava a cabeça no peito de Jesus. E ficou taxado o apóstolo amado. Jesus amou tanto ele que jogou ele lá na ilha de Patmos. Às vezes você pensa, meu Deus, mas eu estou indo na igreja, estou orando. Eu estou participando da ceia. Eu sou do GC meu Deus, eu sou uma benção, o que está acontecendo na minha vida, calma querido, você é vaso, quem manda é o oleiro, ele vai te lapidar, ele vai te juntar uma hora, e vai dizer, vai, agora é comigo, ele vai te capacitar, e pessoas vão vir para a igreja por causa de você, e você vai, aquilo que aconteceu, parecia maldição na sua vida, vai ser passado, Ah, agora entendi, desculpa Senhor, e ainda bem que ele é misericordioso, ele falou, já está desculpado, Terceiro lugar, o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho de descompromisso, não era um evangelho para domingueiros, sabe aquele evangelho para domingo? Ai meu Deus, esse é domingo, tem que ir no culto, sabe? Quando chega aqui fica dando aquele sorrisão, parece até um santão, mas veio que veio arrastado. Evangelho é compromisso. No capítulo 1, no versículo 14. Paulo, ele, ele diz assim. Eu sou devedor. Tanto para gregos, como para bárbaros. Tanto para sábios, como para ignorantes. Olha só. Aqui ele sente no dever de pregar. Existem duas maneiras de você realmente se endividar. Primeiro, qual que é? Graças a Deus, não tem ninguém devendo aqui. Não sabe. A primeira coisa que, eu, que, que, que é de, de, de dívida é você vai num banco, pega, empréstimo no agiota e tal. Você está devendo. Você tem que pagar. E a segunda maneira que você se compromete com uma dívida é quando alguém chega em você e fala, amigo, pega aqui esse dinheiro, por favor. Dá para você entregar lá para a sua esposa lá, porque ela não está aqui hoje. Então, você tem um dinheiro na mão, um compromisso comigo... De me honrar e devolver para ela. Combinado até aí? Já devolveu? Esse compromisso é o que Paulo está enfatizando aqui. Eu sinto, eu que sou um devedor. Porque o Senhor, no encontro que ele teve comigo, eu disse, Senhor, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. E ficou cego. E foi até Damasco. Logo em seguida, Jesus manda Ananias até lá. Vai lá na casa de, de, de. Na rua direita. Onde está Paulo. Ele está orando. E Paulo estava orando e sentiu que alguém estava vindo para libertá-lo da, da cegueira. E Ananias chegou e colocou a mão sobre ele. E ele foi liberto da cegueira. E o Ananias disse assim para ele: Paulo, assim diz o Senhor: Tu és para ele um vaso escolhido. Mas a partir de agora, você vai saber como você vai sofrer por causa do meu nome. Você veio para a igreja para ficar rico, querido? Você veio para a igreja para prosperar, para sair da água, do vinho? Você veio para a igreja e sabe por quê? Para que Deus realmente colocasse harmonia no seu relacionamento conjugal. Para que Deus colocasse em você sabedoria lá no seu trabalho, no seu relacionamento com o seu patrão você vem para a igreja, para que Deus colocasse realmente sobriedade no teu coração, para que você como patrão, saiba a partir de agora, tratar o seu funcionário, Vem até aqui a igreja, para que o Espírito Santo te tome e te encha, para que você não só leia que você é luz e sal dessa terra, mas você vai ser luz e sal para essa Taubaté, que está caminhando mal das pernas aí querido, amém? Versículo 15, capítulo, capítulo 1 de Romanos, versículo 15: E assim quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho a vocês que estão em Roma. Então ele sente o um entusiasmo, porque ele teve um encontro com Jesus, sentiu, soube diferenciar o ensinamento que Gamaliel deu para ele de 5 anos de ensinamento do judaísmo para acontecer isso aqui você sabe o que, que ele fez? Paulo foi para o deserto de Damasco e ficou 13 anos no deserto em contato com o Espírito Santo numa intimidade com o Espírito Santo dizendo, prepara-me me lapida me capacita porque do judaísmo eu estou partindo agora para o cristianismo e não me aceitam. Mas arde o que arder, aconteça o que acontecer. Eu vou assumir aquilo que o Senhor falou. Você vai sofrer tudo por causa do meu nome. Essa proposta não foi exclusiva de Paulo. Também é para nós. Então ele sente o entusiasmo e não contém, quer porque quer evangelizar. E a partir daí Paulo pregava, sabe aonde? Paulo pregava na prisão. Queridos, eu não sei se alguém já experimentou isso. Eu não experimentei estar numa prisão. Alguém o bloqueou fisicamente, mas ninguém pôde bloquear a boca de Paulo e as mãos de Paulo e através das mãos de Paulo as cartas saíram de Corinto ele mandou cartas para Roma dizendo que estava ansioso em chegar até lá e chegou no que ele chegou em Roma ele ficou dois anos preso em prisão domiciliar os centuriões ordenaram os soldados que ficassem realmente do lado dois anos, mas tinha ali para pregar retornou para Éfeso fez mais umas, umas umas missões pela Ásia e disse, vou voltar para Roma voltou para Roma foi preso por determinação de Nero que pôs fogo num bairro de Roma e depois para livrar a barra dele, colocou a culpa nos cristãos e Paulo foi para a masmorra de Roma e lá Daqui a pouco eu falo o que aconteceu. Quem de nós teria coragem de ficar? Às vezes, eu já, eu já discipulei pessoas aqui nessa igreja. Que durante o discipulado falou para mim. O pessoal da liderança tem que se tocar. Afinal de contas, eu canto. Eu toco. Quando que vão me abrir uma oportunidade? Eu não tinha conhecimento disso aqui ainda, querido. Mas eu ia falar para ele, querido, ele, você queria ficar 13 anos no deserto, aguardando o que o Espírito vai para colocar no teu coração? Qual é o propósito do Senhor na tua vida? Que se alguém aqui na igreja tem um desejo de estar aqui um dia como pastor, eu vou falar uma coisa para você, primeira coisa você vai ver que você tem que entender que você vai entrar numa fria. Vem ser pastor para você ver, querido principalmente agora que eu parei de trabalhar que eu tenho tempo integral para dar as mãos aqui para o pastor Henrique eu era pastor disponível em tempo disponível, mas agora entreguei toda a minha profissão o senhor falou no meu coração, 58 anos eu te dei de trabalho, você pode dar algum tempo para mim? eu falei, feito eu não sei como é que vai ser mas está sendo o senhor está operando tem hora que é duro difícil, porque são 58 anos, não sei se você entende isso, você pode entender teoricamente, para quem está entendendo na prática, sou eu. Às vezes eu choro e falo assim, oh, perdão, não é covardia, não, é, é força, é automática, a lágrima vem. E lembrar dos meus amigos, escuto as vozes deles lá embaixo, e não posso mais atender, não posso porque eu não quero, e porque eu fiz uma aliança com Deus. Paulo pregava, só para você ter uma ideia. Pregava na prisão. Pregava em liberdade. Pregava nas sinagogas. Pregava nas cortes, dos lares e nas praças. Pregava na fartura e pregava na carência. Querido, o que tem de crente e frouxo? Quando as coisas não estão tá, tá indo bem, de repente dá uma, 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 um revertério no negócio e tem que dar uns passos para trás... A primeira coisa que a gente faz é culpar a Deus. Mas o que está acontecendo, Senhor? Eu tenho andado direito. A gente dá uma ideia de Ezequias, né? Senhor, eu tenho andado na tua presença. Senhor, eu tenho feito tudo o que o Senhor quer. O que está que acontecendo? Para ele, Jesus falou. O Senhor falou, tá, Isaías, volta lá. Dá mais 15 anos para ele. Mas eu dizia, Senhor, já estou orando faz dois anos. Senhor, ora mais dois. Aí eu orei mais dois, quatro. Ora mais quatro, oito. Orei mais um, nove. E ele levou minha filha. Aí eu falei, o que, que é isso, meu Deus? O que está que acontecendo? E hoje nós podemos observar que, através realmente de um jovem corajoso, nasceu uma igreja. Primeiro no coração de Deus, e depois no coração do Leandro. E hoje ele está fazendo a missão lá na América. E a igreja continua aqui como se ele estivesse aqui. Jovens se libertando, crescendo no espírito. Pessoas compromissadas como vocês, que tenho certeza, que vocês têm absoluta convicção, que seja qualquer coisa que possa ser para edificar o reino de Deus, você não veio aqui para esquentar a cadeira. Então, querido, talvez você esteja realmente querendo o um ministério, não é proibido você querer ser pastor. A palavra de Deus diz: se você deseja o episcopado, o pastoreio, grande coisa você deseja mas daí vem umas condicionais embaixo que você seja tá, 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 tá aí que você vê que o negócio é gelado porque se for para ser que nem certos pastores aí querido que já tá na quinta mulher e ainda tá dizendo que tá abençoando a igreja misericórdia a palavra de Deus diz cuidado com os falsos profetas e a primeira coisa que nós temos que autopoliciar, não só a liderança da igreja, mas todos nós que temos um compromisso com a palavra do Senhor, nós temos que nos autopoliciar e ver se realmente o Senhor está sendo honrado com a minha postura. Senão você vai ser enquadrado lá em Romanos 2, 17 ao 24. Depois você lê na sua casa, não lê aqui não. Você que se julga cristão da poema, não está escrito isso, é eu que estou colocando. Você que se julga judeu, faz as mesmas coisas que os gentios fazem. Você que se julga cristão da poema, liberto, lavado e remido no sangue do cordeiro, faz as mesmas coisas que os ímpios fazem lá fora. Por causa do seu comportamento, o nome do Senhor está sendo blasfemado nas esquinas. E cuidado, querido, porque um dia nós vamos estar na presença dele, olho no olho. Imagina. Quer o homem queira, quer o homem não queira. Uma vez que você nasceu, querido, a palavra eterno, ela é uma, uma atribuição somente a Deus. Que não teve começo e não teve fim. Isso é eterno. Mas uma vez que nós nascemos, ele nos torna também eternos. Ou para o inferno, ou para o céu. E um dia nós vamos estar na presença dele. Olho no olho. Mas daí não tem do que se excusar. Ou você ouve, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos está preparado. Ou então afastai-vos de mim, malditos porque eu nunca vos conheci pode apelar mas eu curei no seu nome lá embaixo eu libertei em nome de Jesus eu sei, é o meu nome mas eu nunca te conheci então tem os falsos amém? Romanos 1,16 eu já li lá no início mas vou ler de novo eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para os que creem. Primeiro para o judeu e também para os não judeus. Aí que eu comecei a pensar, como falei no início. Eu não me envergonho do evangelho? O evangelho a ser apresentado naquele tempo, na onde Paulo passava... Era um evangelho. Quem não era idólatras, seguidores de deuses, era seguidor do judaísmo. E uma vez que eles tinham aquelas crenças, agora me aparece um homem que abandona a intelectualidade dos judeus na religião juda, judaica e vem com essa história agora de um, de um judeu pé de chinelo, filho de um carpinteiro dizendo que é o filho de Deus corta essa meu e muitas vezes querido, quando vai tentar falar alguma coisa o pessoal aí fora está tão cheio de coisas que a tecnologia coloca na cabeça deles e de tantas realmente tentativas de sucesso e de aperfeiçoamento tanto na, na parte financeira como psicológica, como física meu amigo, não adianta, querido, a idade chegou, acabou, mas hoje está um tanto zelo realmente pelo corpo, querido, um cuidado, um zelo pela ruga, que não adianta, querido, se você passou de uma certa idade, o pé de galinha vai aparecer mesmo, querido, você pode arrumar do jeito que você quiser, entendeu, você percebe aqui, sabe onde você percebe isso? Na praia, você passa assim, aquelas meninas perdem você, aquelas mulheres perdem você, passa que você pensa que está pisando em ovos, né? Mas você chega na praia lá, você vê o que é a verdade. Não adianta, querido. Por isso que Deus falou: o homem se unirá a uma mulher e os dois formarão um só corpo, sabe por quê? Para que os dois envelheçam juntos, e quando um estiver capengando, o outro segura e levanta. Sabe, porque se você arrumar outro, querido, sabe, na hora de se levantar, fala agora, tchau, bem. Enquanto o bem bom estava funcionando, querido, nós estamos juntos, mas agora, até bem que eu vou em frente. Por isso que o Senhor sabe o que Ele instituiu. Ele instituiu matrimônio. Ele disse, os dois formarão um só corpo. E que Deus uniu, não separe o homem. Embora tenha algumas relatividades aí, que certas separações são justificadas diante, diante de Deus, no, isso é um assunto para outra hora, o líder do teu GC vai te ensinar, tá bom? ele vai te mostrar como é que é, pergunta para ele lá se ele não souber, ele vem perguntar para nós nós respondemos para ele aí, em certos casos vai ter, como realmente mas tem muito caso que é banal eu tenho um amigo que ele casou querido e ele era um cara bonito ele era bonitão Aonde ele passava, a mulherada olhava. E a mulher dele ficava com muito ciúme. E aí ela começou a pegar a roupa dele e jogar atrás da porta, e jogar tudo lá e deixar tudo sem lavar. E um dia ele chegou e falou, oh, mas cadê a minha camisa? Ela vai perguntar para aquelas meninadas que você paquera. Ele deu um tapão no pé do ouvido dela e acabou o casamento. Agora, se você tem Jesus Cristo no seu coração, querido, ciúme eu tenho. Eu tenho ciúme da minha mulher. E eu creio que ela tem ciúme também. Porque se não tiver alguma coisa, está errado. Mas sabe aquele ciúme doentio? Isso não, isso é coisa do diabo. Cara. Isso é coisa maligna. Então Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? No caso dele, ele estava apresentando para aqueles elitizados, para aquele, realmente aquelas cidades altivas daquele tempo, um personagem que era totalmente santo. Era um personagem totalmente amoroso, que era a pessoa de Jesus Cristo. Mas e para você convencer as pessoas disso? Mas através de Paulo e das suas cartas, que foram realmente rodando e chegou na Bíblia, e hoje as cartas que tiveram tanta relevância em todas as igrejas nesses dois mil anos, também tem uma certa, uma enorme relevância na nossa igreja de hoje. Porque se quer realmente ter, assumir um compromisso e os desafios da palavra de Deus, leia as, a, as cartas de Paulo. Principalmente a carta aos romanos. Amém, querido? Ele só, olha só o que o homem recebe. Quer ver? Ó. Paulo, ao anunciar o evangelho, ele foi, olha, perseguido em Damasco. Onde ele levou tantos cristãos para ser executado e preso em Damasco. Desta vez ele está sendo executado. Está sendo perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ou Filipos ele foi enxotado em Tessalônica. E chamado de impostor em Corinto. Mas a Bíblia mostra. Ele escreveu Carta aos Coríntios. Ele escreveu cartas aos Efésios, ele escreveu cartas aos Filipenses, Tessalonicenses, Romanos, Filemão. ele escreveu 13 cartas, não importa querido, um é o que prega, outro é o que regra, mas o que dá conta do recado que faz crescer ao é Espírito Santo querido, confia no Senhor, que a tua casa vai ser transformada querido, amém? Muitos cristãos fazem parte da igreja hoje, querido, mas não faz parte do céu. E eu acredito que não é o caso aqui. Dá uma olhada no teu irmão para você ver. Olha que maravilha. Olha que benção. Não é o caso dele, é? Fala a verdade. Pela cara dele, você achou que não é, não é? Mas só Deus sabe. Só Deus conhece os nossos corações. Tem cristão que tem um nome. Como membro da igreja. Mas você tem certeza que o teu nome está escrito lá no livro da vida? Meu Deus. E a palavra de Deus mostra claro. Cuide-se para que o seu nome não seja retirado do livro da vida. Sabe quando alguém repassa uns nomes assim? E você fez a inscrição. E de repente passou lá 30 nomes e o seu não passou? Fala a verdade, não dá um arrepio você? Não, peraí, irmão, paguei a inscrição, cara. Como que o meu nome está aí? Falou, oh, alto lá. O que aconteceu? Meu nome não está aí. Manda para a secretaria lá. Ô, de... oh, perdão, meu amigo, o seu nome realmente está aqui. Agora imagina o Senhor pega lá e começa a falar. Levi, está aqui. Aleluia! Leia, está aqui também. Daqui a pouco chega ali, Bruno, cadê o Bruno? Vinícius. Vinícius, você não treme? Você já pensou se fala que o nosso nome não está lá? Queridos, o pessoal tem que ter a, 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 a noção exata de diferença entre céu e inferno. Nós estamos caminhando para o céu, querido. Toda essa nossa passagem aqui, como que, ó, um vapor que aparece, leia lá depois na sua casa, Tiago 4,14, você vai ver quem somos nós aqui na terra, tem muitos cristãos, que estão na igreja, que são filhos de cristãos, mas ainda não é filho de Deus, que mais eu ouço nas minhas conversas, no meu trabalho sabe o que, que era? afinal de contas, é, eu também sou filho de Deus esse é um ditado popular e barato e vulgar filho de Deus é todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo na tua vida como Senhor único e suficiente salvador da sua vida aí ele lhe dá o direito de chamar Deus de Pai é por Jesus Cristo que nós temos Deus como Pai Deus nos adotou como filhos por causa de Jesus Cristo. Deus olha para a terra, praticamente ele não via nada. Mas por causa da ira dele derramada sobre o Senhor Jesus Cristo. Ah, nós fomos justificados por Jesus Cristo. E o Senhor hoje nos, nos tem como justos. Por isso que a Bíblia diz, a oração do justo tem muito poder. Por quê? Porque em conexão com Jesus Cristo, você ora ao Pai em nome de Jesus. E a tua oração chega até o Santo dos Santos. Os anjos acolhem. E no momento certo, devolve para nós em formas de bênçãos. Isso é evangelho. é batalha, é guerra, por mais bem arrumadinho ou arrumadinha que você esteja aqui, você está numa guerra, e na guerra você não pode vacilar, senão você é presa fácil para o seu inimigo, amém? Apocalipse nos dá uma, uma exortada, capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida, aleluia? eu declararei abertamente quem é eu aqui? esse pronome eu está se referindo à pessoa de Jesus Cristo eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que vocês me pertencem aleluia então todo cuidado é pouco querido hoje temos visto aí uma adesão enorme de pessoas concentradas mas pouca conversão nós estamos vendo um ajuntamento e pouco quebrantamento Se não nota de mudança nenhuma lá fora se nós que estamos aqui nós não estamos policiando o outro e nem reparando no outro mas a sua postura, a sua ação mostra o que você é o evangelho ainda não entrou na tua vida, você veio para o evangelho, mas o evangelho não entrou ainda na sua vida tem crente que ama mais o mundo do que a palavra como que é amar mais o mundo do que a palavra? é vaidade exagerada é orgulho quando eu falo vaidade, querido, eu não estou falando para você andar feia. E nem para você andar desajeitado. Pode se ajeitar, querido. Faça uma progressiva caprichada. Entendeu? Passa um, certo? Caprichadinho, um batonzinho aí. Dá uma arrumadinha. Principalmente se o casamento já está há algum tempo rodado. Anima o camarada aí, né? Não é, irmão? Olha lá que beleza, olha lá. Não é, irmão? Gostoso, né? Aleluia. Quem ama as iguarias do mundo jamais experimentou o pão do céu, querido. Por isso continuam famintos. Aqueles que correm para as fontes do mundo jamais beberam a água da vida porque Jesus disse, eu sou a fonte de água viva quem tem sede venha a mim e beba porque do seu interior vão jorrar jogar rios de água viva só que nós olhamos aqui um negócio para literal, água e pão o Senhor está falando de vida nova transformação de vida Abrindo um parênteses aqui, querido, eu, eu me lembro, eu começo a fazer uma retrospectiva. E eu lembro quando Jacó fugiu do irmão dele para não ser morto. Lá para Mesopotâmia, para a casa do Labão, seu tio. Ele teve um sonho. E naquele sonho, ele sonhou, ele, ele sonhou que anjos subiam e descia uma escada. E do lado do, 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 da escada tinha um varão de branco. E ele falou assim, eu vi Deus e não morri. Este lugar é a Betel de Deus querido, Deus estava fazendo o que? Deus pegou aquele trapaceiro aquele enganador aquele cara que incolui com a tua mãe realmente armou contra o seu pai, contra o seu irmão e fugiu porque fez caca mas quando ele teve o um encontro com o Senhor, querido a vida dele no encontro que ele lutou com o anjo no seu retorno estou resumindo a história nesse parênteses aqui quando ele retornou para sua casa, que Deus mandou ele retornar, e que ele passou o vale de Jabó, que passou todo mundo, as duas turmas, ele ficou sozinho, lutou com o anjo, e agarrou e não largou, falou, não vou te largar enquanto você não me abençoar. Ali foi o dia de Jacó. O dia que ele deixou o Senhor entrar na vida dele, ele deixou de ser o trapaceiro e passou a ser uma nova criatura no Senhor. E a Bíblia diz, se você não nascer de novo, você não tem parte comigo. E a partir dali, Deus falou para ele, a partir de hoje, tu não chamarás mais Israel, não chamarás mais Jacó, enganador, trapaceiro. Mas tu chamarás Israel, o um homem sério, um homem reto, um homem que tem temor, a minha palavra. Nós não prestávamos para nada, querido. Mas um dia o Espírito Santo tocou no nosso coração. E você vai ver que o seu nome um dia, você vai entender pelo qual nome você vai ser chamado porque no dia que você foi transformado pelo Espírito Santo, Deus renovou a tua vida e agora Ele pode fazer proeza na tua caminhada, por onde quer que você ande, vai acontecer algo e o Senhor vai ser glorificado naquilo lá agora nós vamos ver rapidamente prometo para você que antes da meia noite eu termino agora vamos ver algo que eu mostrei até aqui, o que não é o evangelho agora veja o que é o evangelho em primeiro lugar o evangelho é o poder irresistível de Deus eu não me envergonho do evangelho pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos que creem primeiro dos judeus, depois dos não judeus esse evangelho creia, é o que esmiúça penha, lá no deserto já provou isso quebra barreiras atravessa muralhas e derruba gigantes ou eu creio nisso ou eu estou perdendo tempo na igreja os homens destroem o evangelho salva ele é poder de Deus para salvar homens, essa palavra é linda querido não adianta nós vivermos uma vida de regalia e luxo e todo conforto aqui. Se nós nos perdermos, querido. É triste demais. Reflita sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Para criar o mundo, se você observar, para criar o mundo, o Senhor apenas usou uma palavra. Apareça a luz. E a luz apareceu. Separe a terra das águas e separaram. Então, do tudo foi conforme Deus pronunciava, apenas uma palavra, e acontecia, mas a redenção dos homens, você está aqui hoje, porque o Senhor nos proporcionou, a redenção para nós, essa não foi por causa de uma palavra, essa custou 33 anos da existência da encarnação do Verbo que nasceu da Virgem Maria. 33 anos. Ele respeitou até a lei judaica, que naquele tempo não podia começar a evangelizar. Ele esperou o tempo certo. No tempo certo, durante três anos, ele nos trouxe uma palavra que nos liberta, nos cura e nos salva nos trouxe a redenção. Aquilo que Deus fez, o universo em seis dias, levou 33 anos para que o Senhor realmente através do Seu sacrifício na cruz, proporcionasse para nós esse momento espetacular que nós estamos vivendo aqui. Porque se não fosse o sacrifício de, de Jesus na cruz, e a redenção que Ele nos causou, que, 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 que autoridade eu teria para falar aqui? Que tempo vocês estariam agora aqui perdendo tempo me ouvindo para quê? Mas tem aqui realmente um objetivo maior. O Senhor nos veio realmente para nos trazer a redenção. O que seria isso? A redenção seria o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem. Só para vocês terem uma ideia. O perdão dos nossos pecados. Está lá em Efésios 1:7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa esta graça, irmãos. E Ele nos proporciona também a justiça, em Romanos 5,17. É verdade que por causa de um só homem. E por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado de que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que, que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Jesus Cristo. Amém? E nos proporcionou também o que? A vida eterna está em Apocalipse 5, 9 e 10 eles cantavam esta canção, tu és digno de pegar o livro e de abrir os selos Pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, e que servissem ao Senhor nosso Deus, e eles governariam o mundo inteiro. Querido, nós estamos direcionados para governar o mundo, por quê novos céus e novas terras acontecerão e eu quero ler para vocês aqui quando for aberto o sexto selo querido quando o sexto selo for aberto e que nós tivermos a convicção que nós estamos libertos da ira vindoura do cordeiro não mais como salvador mas como juiz para essa terra ingrata que não reconhece o sacrifício da cruz quando o Senhor retornar lá em Apocalipse 6 a partir do versículo 12 em seguida vi o Cordeiro abrir o sexto selo houve um violento terremoto o sol se tornou negro como a roupa de luto e a luz ficou como toda vermelha como sangue, a lua ficou vermelha como sangue as estrelas caíram do céu sobre a terra como os figos verdes caem da figueira Sacudida, sacudida por vento forte o céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares, então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas e livres, se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes, caiam sobre nós, e escondam dos nossos olhos aquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro pois já chegou o grande dia da ira deles quem poderá resistir? os eleitos do Senhor serão libertos dessas visões terríveis e desses fatos verídicos que querem o homem queira ou não queira o homem queira ou não vai acontecer querido toda essa arrogância, todo esse desorgulho todas as prepotências e todas essas vezes que são renegados quando nós chamamos para anunciar o Senhor que nos justificou nos santificou justificou como? na cruz Perdoou os nossos pecados. Nos santificou como? Ajudando que, que nós vamos a cada dia nos santificando mais. Porque a nossa salvação corre risco. Existe na teologia alguns que realmente insistem em dizer que... Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu gostaria de dizer que o pensamento da poema não é esse pensamento. O pensamento da poema é que é uma vez nós fomos justificados. E agora nós estamos santificados. E a cada dia que passa nós temos a oportunidade de irmos cada vez mais. Compreendendo realmente a, a periculosidade do pecado na nossa vida. E entendemos que Paulo disse que lutai com o tremor com temor e com tremor pela vossa salvação, porque eu Paulo, que fui responsável pela salvação de muitos, corro o risco de ficar fora dela, eu não consigo entender que salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, cadê aqueles pastores que estavam aqui no nosso meio um tempo atrás, cadê? Cadê certas pessoas que estavam aqui na nossa igreja, e porque aconteceu determinado, hoje estão desviados, ou estão vivendo pior do que aqueles ímpios que não conhecem. Porque pior, querido, é conhecer a palavra do que não conhecer. Porque a palavra de Deus diz, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. O juízo de Deus é um juízo justo. Eu disse para um cidadão amigo meu, querido, você já está com quase 70 anos. Faz algum tempo isso. Está na hora de você pegar a Bíblia e ler, hein, cara? Ah, Deus é bonzinho, né? Na hora H, Ele põe o lá para dentro. Ah, é? toma cuidado, mas aquela palavra parece que entrou no coração daquele senhor e ele foi lá na, 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 numa livraria em Taubaté e comprou uma bíblia, e de repente ele passou na porta do meu salão e balançou a bíblia assim para mim, parou o carro e balançou a bíblia falou, olha ah, Zé comprei a bíblia eu falei, aleluia estou indo para o Caribe fica trabalhando aí seu camelo e eu falei, aleluia e ele foi para o Caribe Chegou lá no Caribe e ficou uma semana. Daqui a pouco a esposa dele disse: O Senhor José, o Penha morreu. Para que é isso, Lampinho? Morreu, mas eu estou muito feliz. Como o Senhor está feliz? Porque ele pediu para mim ler a Bíblia para ele. E eu li a Bíblia, 60 páginas da Bíblia para ele. E ele morreu dizendo, eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Eu só quero Jesus. Aleluia, e eu gostaria de perguntar para vocês, o Senhor não acolheu esse homem? A palavra de Deus diz, com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração crer, você será salvo. Nosso ju o juízo de Deus é espetacular, por isso que chama amor ágape, incondicional. Nós não merecemos, mas Ele nos ama azar diabo aleluia vocês estão felizes ainda? querido, eu falei que o evangelho não é prosperidade, que o evangelho não é falta de compromisso, e o que mais? o que mais gente? aleluia tem um cafezinho lá depois, tá? E sobre tudo isso, como eu sei que você não veio correndo aqui atrás de milagres. Você não foi induzido a isso. Você veio aqui realmente com sede e com fome. O Senhor tem presente para você.